0: Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Kofferwoche bei WWE geht weiter. Mit SmackDown gab es jetzt die letzte Show vor der Money in the Bank Großveranstaltung am Sonntag. Ich hatte am Dienstag, dank meiner Internetprobleme, Zeit, ein bisschen Darts zu üben. Danke für den Hinweis, Schötti. In der Raw Review hagelte es auch ein paar harsche Worte von Björn gegen mich. Und auch heute will er weiterhin nicht mit mir aufnehmen. Traut sich das aber nicht mit mir zu besprechen. Mal sehen, ob er das bei der Money in the Bank Preview macht. Die werden wir hier nach direkt für Patreon, Link in der Beschreibung, aufnehmen. Da war er aber auch nur bereit, wenn wir zu dritt aufnehmen. Und der dritte im Bunde... Wird der Tobi sein, ich begrüße dich aber erstmal für SmackDown jetzt. Alles klar bei dir?
0: Ja, ich als Streitschlichter, ich bin da natürlich in der perfekten Rolle und werde mal gucken, ob ich euch da gleich wieder auf Patreon zusammenführen kann. Ja, wir werden äh, sprechen über Money in the Bank und äh, über das, was wir erwarten, wen wir uns da als Sieger vorstellen können. Äh, also wer da Bock drauf hat, ähm, könnt da mal rüberschauen. Ihr bekommt dann übrigens auch nicht nur die Preview, sondern ihr bekommt äh, insgesamt, ich glaube, Zugriff auf über 650 Podcasts und, und alles Mögliche. Also insofern, wer da Bock drauf hat, gleich Money in the Bank Preview weiterhören. Uh, Patreon ist the place to go.
1: Tobi, du bist ja unser Zahlenmann hier bei Spotfight. Und ich glaube, da kommen wir nicht drum herum, kurz mal über die Raw-Ratings dieser Woche zu sprechen. Bei Hauptkampf morgen wirst du das bestimmt noch mal genauer aufgreifen. Auf jeden Fall wurde die letzte Raw-Show im Schnitt von 1,69 Millionen Zuschauern verfolgt. Damit ist es offiziell das niedrigste Rating der Geschichte von Raw. Die dritte Stunde verfolgten 1,56 Millionen Menschen. War das so zu erwarten, Tobi?
0: Ich muss sagen tatsächlich, dass die Ratings so schnell so drastisch fallen. Das haben auch die größten Skeptiker. Klammer auf, ich, Klammer zu, nicht erwartet. Äh, wenn wir auf die drei Stunden schauen, in der ersten Stunde haben 1,8 Millionen eingeschaltet, zweite Stunde 1,69, das war die niedrigste zweite Stunde alter, äh, aller Zeiten, und die dritte Stunde 1,56 Millionen, niedrigste dritte Stunde und grundsätzlich schwächste TV-Stunde aller Zeiten in der Geschichte von Raw. Und dazu kommt, wie jetzt dann sich herausgestellt hat, und äh, die Leute werden mich hassen dafür, dass ich das einfach nur diese Zahl sage, AEW hat Raw in der Zielgruppe 18 bis 34 geschlagen. Das ist nicht die Hauptdemografie 18 bis 49, aber es ist eine Unterdemografie. Erstmals gelang es AEW äh, eine Main-Roster-WWE-Show, bzw Raw halt hier in, dem, äh, in diesem Sinne zu schlagen und äh, das hat ein Geschmäckle und äh, ist, finde ich, ja, man sollte es nicht überbewerten. Äh, auf jeden Fall sollte man das lassen, ähm, aber wenn man sich einfach mal anschaut, ich habe nämlich im, äh, im Hauptkampf habe ich äh, unter anderem über diesen Quotenabsturz äh, gesprochen, die Ausgabe wird morgen hier auf YouTube kommen, heute Abend übrigens schon auf Patreon äh, und dort haben wir so ein paar Werte aufgestellt. Raw hat jetzt, wenn man mal das Ganze vergleicht mit den Werten seit Ende Februar äh, hat Raw 25% an Zuschauern verloren. Und in der Hauptzielgruppe 35 Nur ein Vergleich, AW hat in der Hauptzielgruppe 10 verloren. Ja, also es ist halt schon deutlich, dass da äh, der Drop ganz groß ist. Aber auch das ist wichtig. Man muss fair sein und einordnen. Raw geht drei Stunden. Bei Raw gibt es gerade viele Gesichter, die sonst nicht da sind. Und der Mania-Bonus fällt weg. Äh, auch das gehört da zur fairen Einordnung. Die Quoten von SmackDown werden, ja wenn wir fertig sind mit dem Podcast wahrscheinlich raus sein, aber es ist die Frage, wann ist WWE am Bottom of the Barrel angekommen? Und äh, ja, wir gucken mal, ob SmackDown da vielleicht jetzt gegensteuern wird mit großer Qualität oder wo sich die letzte Show von Money in the Bank bewegt hat.
1: Ja, Tobi, also wir haben das doch eigentlich besprochen. Du sollst diese drei Wörter nicht sagen, wenn du in der WWE-Review bist. Musste ich da nochmal drauf hinweisen. Die drei Wörter AEW, Die drei Buchstaben. Oh, oh. <lacht> All Elite Wrestling sind die drei Wörter. Nee, nee, das darf hier eigentlich nicht vorkommen. Ja, also die ganze Rating-Sache, es, es ist natürlich zurückzuführen auf einen Mix aus den aktuellen Umständen, das darf man nicht vergessen, aber auch aus dem Produkt, also ich meine, die Kritik am Produkt ist ja schon lange davor da gewesen, auch das Sinken der Ratings war schon länger davor da, dazu kommt natürlich, dass ich auch selber merke, ohne Zuschauer würde ich mir wahrscheinlich nicht freiwillig drei Stunden Raw anschauen und der Tobi weiß, dass ich viel Wrestling schaue, also das mag schon was heißen, ja, Schwierige Situation, du hast es schon angesprochen. Wie hat denn Smackdown auf diese Ratings geantwortet? Hat die Show dich vielleicht ein bisschen mehr gespannt gemacht auf Money in the Bank?
0: Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel formuliert. Ich würde sagen, die Show fing gut an äh, und driftete dann aber immer mehr in das ab, was halt eigentlich jetzt in diesen Tagen bei WWE-Shows eben nicht mehr ganz so viel bringt. Wir werden das jetzt gleich im Laufe der Review erörtern, was ich meine.
1: Genau, alles Weitere dann im Verlauf. Und du sagst, es hat gut angefangen. Wir sehen auf jeden Fall Mandy Rose beim Trainieren als Start von SmackDown. Otis will dann so ein bisschen helfen, bekommt ein Küsschen. Ihr bekommt übrigens auch alle ein Küsschen von mir, wenn ihr dieses Video liked, <lacht> weil das würde uns sehr helfen. Du bekommst kein Küsschen von mir. Nur mal so. <lacht> und äh, aber so so Sonja Deville bekommt vielleicht eins, äh, zu der schalten wir nämlich als nächstes, die, die sagt, sie waren noch nie so bereit in ihrem Leben und Sigler wird genau hier auf sie warten und ich muss sagen, ich mag es, wenn man kurz vorm Kampf die Entschlossenheit von beiden sieht, weil dadurch bekommt man die Stimmung einfach noch mehr mit, es folgte dann das Match, Sonja Deville gegen Mandy Rose und Tobi, man hat diese Story in den letzten Wochen immer mehr aufgebaut, war das hier der richtige Ort, um das Match zu bringen?
0: Es war die, ich glaube, hier die größte Fehde, die wir gerade bei SmackDown haben. Sie gipfelt in einem Match, das ist richtig. Dass sie bei SmackDown gipfelt und nicht beim Pay-Per-View, gut, ich meine, man hätte die eigentlich auch beim Pay-Per-View zeigen können von mir aus. Jetzt hat man sich dazu entschieden, das bei SmackDown zu machen. Ist, finde ich, ist schon okay. Ähm, ich finde es blöd eigentlich, dass es im Opener war. Es war halt eigentlich, äh, das hättest du, finde ich, und ja, stellt mich dafür gerne an die Pranger. Ich hätte das gerne auch im Main-Event gesehen tatsächlich, weil eben in diesem Match auch gerade durch diese kleinen Videopakete oder durch diese kleinen Backstage-Interviews eine gewisse Intensität nochmal aufgebaut wurde. Und dieses Match hatte diese Intensität. Und äh, insofern, das war, ja, eine der rundesten Sachen bei SmackDown tatsächlich.
1: Ja, ich hätte vielleicht auch einen größeren Ort gewählt oder dann auch gesagt, bringt das wenigstens im Main-Event. Dann ist aber auf der anderen Seite die Frage es ist die Go-Home-Show for Money in the Bank und die zwei stehen halt nicht auf der Karte. Und ich finde schon, dass bei einer Go-Home-Show dann ist der Fall sein sollte, okay, wir wollen auf dem pay per hypen, deswegen darf vielleicht nicht zwei Akteure jetzt in den Main-Event stellen, die da gar nicht bei der Show sind. Aber dann hätte man es vielleicht noch mal ein bisschen ziehen können und das halt entweder beim pay per bringen oder halt im Main-Event von SmackDown nächste Woche, whatever. Ja, ja im Endeffekt war es aber auch nur ein Aufbau mit, würde ich sagen. Also es war ein weiteres Teil in der Story und jetzt kein großer Pfeiler, ist halt die Frage, ob man das mit diesem Match aufbauen muss. Wir sprechen mal drüber. Das äh, Sonya Deville-Attire, muss ich sagen, passt zu ihr. Also wirkt so ein bisschen badass. Und äh, Mandy geht auch am Anfang des Matches direkt auf Sonya los. Hat noch diese Bandage durch die Verletzung von letzter Woche. Das hat man schön aufgegriffen. Ich hätte mir auch gewünscht, dass Sonya im Match... Ja, sie ist ja aufs Bein gegangen, sagen wir es mal so. Das hat sie schon gemacht, aber ich hätte mir gewünscht, dass sie noch mehr Submissions vielleicht auch wirklich gezielt auf das Bein auspackt und nicht auf den Oberkörper. Sie reißt dann auch die, die Wimpern von Mandy ab, bisschen Trash-Talk. Mandy kommt zurück mit ein paar Lariats, wirft Sonja draußen rum, will dann so ein Ich nenne es jetzt mal nie, weil ich umgehe das Wort V-Trigger für diese Aktion. Und äh, Sonja rollt Mandy dann ein, gewinnt nach ungefähr fünf Minuten.
0: Ich fand das eigentlich, so wie du gesagt hast, für das, was es sein sollte, gut. Das war ein weiteres Puzzleteil in der Story. Ähm, auch, dass Sonja de Ville sich hier diesen Sieg holt, ich finde, das ist voll in Ordnung. Sie kann sich jetzt in ein paar Wochen wieder in einem Rematch dann gern stellen gegen Mandy. Da gibt es dann den Sieg für Mandy und dann baust du bitte für den Juni-Pay-Per-View oder von mir aus auch für Extreme Rules dann im Juli äh, das große Finale der beiden auf und äh, kannst da gerne noch eine Stipulation irgendwie äh, dazu machen. Ich stelle mir gerade vor, wie Otis in dem großen Käfig über dem Ring hängt, aber <lacht> Bisschen durch Nasenblut Nicht, dass er durch, nicht, nicht, dass er durch oh den Käfig dann auch noch durchfällt. Das wäre auch noch was. Nein, aber gern irgendwie noch was mit Stipulation. Und dann hast du einfach genau das, was wir wollen. Du hast eine Fäde mit rotem Faden, die sich aufgebaut hat. Hier gewinnt der Heel, ist voll in Ordnung. Ähm, man darf halt jetzt nicht den Fehler machen und das irgendwie jetzt noch 100 Mal zeigen. Es darf jetzt nicht bei Money in the Bank spontan Rückmatch geben, bei Smackdown Rückmatch geben und so weiter und so fort. Das wäre nicht zielführend. Bringen diese Matches dosiert Lass Mandy Rose sich den Sieg holen, nachdem sie sich äh, quasi, ja, das Rematch quasi wieder erkämpft hat. Ähm, lass sie gut aussehen. Und dann kannst du das große Finale bringen. Mandy Rose gewinnt. Äh, dann, du hast einen äh, Payoff. Und ich finde, dann hat man mit dieser Feder eigentlich alles soweit ähm, richtig gemacht. Mir ist aber zu Beginn der Show direkt was aufgefallen. Mediengestalter-Ausbildung und so. Die Kameras bei dieser Show hatten teilweise Verschiedene Framerates, die waren nicht gut gematcht. Und das macht es manchmal anstrengend, diese Show zu schauen. Plus, man hat ziemlich oft bei SmackDown den Fehler begangen, den eigentlich man in den Grundlagen des, des Drehens beigebracht bekommt, ähm, Achssprung. Das heißt quasi, du zeigst einen, sagen wir mal, einen, einen Schuss von der rechten Seite des Rings und springst im nächsten Schnitt direkt auf die linke Seite. Du musst entweder erst auf die Hardcam schneiden und dann nach links springen, Warum sollte man das nicht machen? Es geht sonst einfach, äh, es sieht sonst einfach aus, wenn du es gerade auch in der Aktion machst, als wäre es ein Schnittfehler. Das verwirrt den Zuschauer beim, beim Zuschauen, weil es einfach nicht die äh, natürliche, nicht dem natürlichen Sehen entspricht, so äh, die Seiten zu switchen. Äh, also insofern in Sachen Produktion die makellose WWE heute doch mal nicht ganz so makellos. Smackdown war übrigens nicht live, das war noch eine der getapten Ausgaben.
1: Das mit dem Achssprung wollte ich dich sogar im nächsten Match dann fragen, wenn wir auf eine gewisse Aktion äh, blicken, aber das hast du ja jetzt schon gut ausgeführt, also für alle, die, die nicht wissen, was das bedeutet, hast du ja jetzt schön erklärt. Nochmal zu Sonya Deville und Manny Rose, das Match, ich finde auch der Begriff Intensität, den du schon gesagt hast, passt gut hier rein, das hat man definitiv geschafft, diese Story hier hin zu transportieren, deswegen würde ich auch sagen, es war ein solides Match und... Ja, Sonja durfte natürlich nicht verlieren, besonders durch diese Verletzung auch von Manny Rose. Ich bin am überlegen, ob ich es nicht vielleicht sogar noch mehr als eine Zerstörung dargestellt hätte, um die Story halt so weiterzuführen. Und ich muss auch sagen, ich hoffe, man verpulvert das jetzt nicht, indem man ständig die Matches bringt. Also, das macht die WWE ja gerne mal, dass sie innerhalb von, weiß ich nicht, zwei Monaten fünfmal dann so ein Match bringen, über vier pay views strecken und dann am besten noch mit 50-50-Booking. Das wäre halt so das Riesenproblem an der Sache. Du hast gesagt, wir kriegen... Wahrscheinlich im Endeffekt den Payoff mit Mandy Rose.
0: Ich hoffe, ich hoffe, dass wir den kriegen.
1: Ja, ich frage mich, ob man vielleicht sogar als Ziel er hat, wirklich einen starken Heal hier hervorzubringen mit Sonya Deville. Also ich würde fast sogar behaupten, ideal für mich als Payoff-Match wäre entweder ein längeres, starkes Wrestling-Match oder vielleicht sogar so ein No-DQ-Match, Brawl, wie auch immer, wo Mandy super aussieht, aber Sonja sich im Endeffekt sogar durchsetzt clean.
0: Sie ist ja die Cage-Fighterin, so kann man sie ja fast ja. durchbringen, ja. Hast du hast du recht, ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Ich denke mir halt einfach so, ja, lass doch, wenn du die Mandy-Otis-Sache schon positiv hast ausgehen lassen, dann äh, zieh Mandy doch nicht in der nächsten Storyline direkt wieder runter, sondern lass die beiden doch noch irgendwie so ein, so ein halbes Jahr auf Wolke 7 schweben. Und dann kommt Mandy in so einen Strudel von Selbstzweifel. Ist sie noch gut genug? Jetzt hat sie gegen Sonya Deville verloren. Äh, irgendwie so, aber grundsätzlich auch der Gedanke, Sonja will jetzt hier äh, Sonja will, Sonya Deville hier den, äh, den Sieg zu geben letzten Endes in der Fehde kann ich auch nachvollziehen. Ja, gibt auf jeden Fall Wege, wie man das äh, sinnig durchziehen kann.
1: Ja, vor allem gibt es auch Wege, wie Manny ja trotzdem gut hier rausgehen kann. Dazu braucht man natürlich aber erstmal eine Crowd. Das wäre wichtig. Also ohne wird das schwierig umzusetzen sein. Ja, die Lucha House Party hat vor zwei Wochen The Miz und John Morrison geschlagen. Letzte Woche habe ich ja schon bemängelt, waren sie leider gar nicht da. Und jetzt gab es ein Eight man tag team match bei SmackDown. Die New Day und... Lucha House Party gegen Miss Morrison und die Forgotten Sons. Tobi, am Sonntag kommt das Fatal 4-Way Tag Team Match um die Titel. Also alle gegeneinander. Warum bringt man eine, ich sag mal, sehr ähnliche Ansetzung mit genau den gleichen Teams jetzt schon bei SmackDown?
0: Weil es WWE ist. Weil man sich denkt, jetzt zeigen wir den alle nochmal, was die Teams können und dann werden sich alle den Pay-Per-View kaufen. Nee, tatsächlich, das Match hat, glaube ich, mit der Kaufentscheidung für Money in the Bank relativ wenig zu tun. Ähm... Ich habe das, glaube ich, letzte Woche schon angesprochen. Ne? Also WWE tut halt jetzt zwei, drei Wochen so, als wären die Tag-Teams wichtig. Wir schauen mal, wie das halt in ein, zwei Monaten ähm, aussieht. Aber ansonsten jetzt dieses Match, du, ich kann dir sagen, äh, das war eigentlich trotzdem äh, für die 18 Minuten, die es ging, also da gab es schon Anstrengenderes. Dadurch, dass es halt auch acht Leute waren, es war auch gar nicht so viel Stille. Also es kamen immer so ein paar Zwischenrufe vom Apron. Äh, das fand ich eigentlich ähm Ganz cool. Und äh, ich konnte dann mit diesem Match auch leben, dass das jetzt als Ansetzung vom Pay-Per-View, wo alle Teams, die ja beteiligt sind, natürlich nochmal aufeinandertreffen, dass das da eigentlich wenig sinnvoll ist. Da müssen wir nicht drüber streiten. Aber es ist halt jetzt bei WWE äh, nichts Neues. Also, es ist halt genau der Weg, wie man uns jetzt zeigen will. Schaut euch das Pay-Per-View-Match an.
1: Also ich kann ja voll nachvollziehen, wenn man bei Singles-Matches vorher irgendwelche Tag-Team-Matches bringt, wo halt die zwei Beteiligten drinstehen. Und das halt ab und zu bringt, um das aufzubauen, weil du dann theoretisch auch Grundsteine für diese Match-Story legen kannst. Aber genau die gleichen Leute wirklich im selben Match aufeinander stellen, direkt vom pay view muss jetzt nicht wirklich sein. Im Match an sich, du hast es angesprochen, es ging actionreich los, es bricht erstmal großes Chaos aus, alle springen nach draußen. New Day und Lucha House Party, muss man sagen, arbeiten super zusammen. Also zeigen auch mehrere Splash hintereinander. Lucha House Party macht vor allem in der Mitte des Matches ordentlich Action. Und dann gibt es diese Hurricane Runner von Lindsay Dorado gegen John Morrison. Und das ist der Move, den ich meine, wo du auch Twitter auch geschrieben hast, okay, da hat man vielleicht mit dem Achssprung gearbeitet. Morrison dreht sich nicht, sondern fällt direkt auf den Kopf. Also eine ziemlich krasse Aktion. Und äh, die letzten Minuten war dann jedes Team mal drin. Es ging hin und her. Morrison war generell durchgehend integriert. Auch hat so eine Reverse Runner wieder direkt auf den Nacken genommen. Skull Crushing Finale. Sieg für Miss und Morrison nach fast 20 Minuten. Ich würde auch sagen, unterhaltsames Wrestling-Match, actionreich. Morrison würde ich fast als MVP hier drin bezeichnen, weil der einfach innovative Aktionen rausgehauen hat, cooles Selling, nette Sequenzen, in denen er beteiligt war. Also das Match war schon eines der besseren Dinge bei SmackDown.
0: Ja, und gerade dieser, also dieser Spike Frankensteiner, der hat ja auch, äh, ich fand, der hat richtig viel Impact gehabt und der war fast ein bisschen verschenkt, eigentlich. Seine so Aktion, die kannst du. So krass eigentlich verkaufen, weil die halt wirklich, die sieht richtig imposant aus, auch wie Morrison die gesellt hat, fand ich stark. Ja, die kann richtig, man in einem Match auch,
1: auch größer aufbauen, eigentlich theoretisch. Ja,
0: hier ist sie halt nebenbei passiert, das ist so ein bisschen die Kritik daran. Und sie war blöd geschnitten, auch das kommt noch dazu. Ähm, aber auch, ne, Lindsay Dorado und, und äh, Gran Metalik, ich finde halt, dass die, dass die beide, die machen eigentlich eine gute Figur und es ist irgendwie schade, die dann hier in diesem Tagteam-Gerümpel zu sehen, wo du weißt, ja, die werden halt langfristig eigentlich nicht so eine große Rolle spielen. Um, und es wäre eigentlich, wenn sie die Tag Team Titel gewinnen würden, wäre das fast für die Tag Team Titel, die eh eher relevant sind, eher fast nochmal ein Downgrade, weil es halt ein Team ist, was jetzt in letzter Zeit so auch nichts weiter gerissen hat. Um, und ansonsten, ja, aber das war Popcorn Wrestling, so würde man es dann, denke ich, bezeichnen und war uh, alright, aber wie gesagt, die Tag Team Division kannst du halt auch jetzt nicht nur durch Matches tragen. Es braucht halt klare Charaktere, es braucht Erzählung, es braucht Entwicklung und es braucht halt auch inhaltsstarke Storylines. Ich kann. An dieser Stelle den ähm, Talk is Jericho-Podcast mit The Revolt, also Cash Wheeler und Dex Harwood, ähm, besser bekannt als The Revi äh, Revival, den kann ich empfehlen. Das war kein purer WWE-Shoot, sondern das waren viele wirklich auch coole Stories auch aus NXT-Zeiten rund um Dusty Rhodes. Und es war eine ruhige und sachliche Begründung, warum sie nicht bei WWE bleiben wollten. Also ihnen war quasi das Geld egal, Solange sie ihre Rechnung bezahlen können, reicht ihnen das. Aber sie wollen dem Wrestling was zurückgeben. Aber sie haben bei WWE einfach nicht mehr die Chance gesehen und sie haben es WWE nicht zugetraut, eine ernstzunehmende Tag-Team-Division aufzubauen. Und dann haben sie spätestens da gemerkt, als Strowman mit einem Kind bei WrestleMania den Titel gewann, dass, äh, dass es bei WWE einfach keinen Sinn mehr hat. Und dort, wo sie jetzt hingehen, wollen sie
1: quasi zeigen, dass Tag-Team-Wrestling ein Draw sein kann. Und ja, cooler Podcast. Ja, hat auch die Tag Team Division ganz gut auf den Punkt gebracht. Ähm, Lucha House Party, ich finde auch, sie sind ein cooles Team, haben jetzt hier wieder den Pin kassiert. Ich kann sie natürlich leider nicht als ernstzunehmende Bedrohung für Sonntag wahrnehmen. Anders als vielleicht ein Baron Corbin für das Money in the Bank Ladder Match. Der hat auch bei dieser Show ein Interview gehalten, lästert über jeden Money in the Bank Teilnehmer. Besonders Ojos hat es ziemlich abbekommen. Das grenzt ja schon fast an Mobbing. Also das kann ich eigentlich nicht dulden. Und er beendet dann seine Worte mit King... Money in the Bank, ich freue mich schon drauf. Ich habe vor Smackdown, muss ich sagen, After the Bell mit Jeff Hardy und Corey Graves gesehen, also zumindest diese zehn Minuten, die WWE auf YouTube hochgeladen hat. Und das war wirklich interessant, weil Jeff Hardy noch mal ganz offen über seine Vergangenheit gesprochen hat, über seine Alkoholprobleme, Drogenprobleme, auch über Meditieren, dass er ja das so umsetzt, dass er bei Sturm oder sowas rausgeht, die Arme in die Luft streckt, die Augen zumacht und halt alles fühlt, eins mit der Natur ist. Und ich muss sagen, das bin eins zu eins ich, wenn ich abschalten will. Das hat mich richtig daran erinnert, weil aktuell mit der Situation, man weiß ja, man ist nicht so viel draußen unterwegs. Und ich versuche trotzdem halt täglich irgendwie alleine mal rauszugehen, eine leere Stelle zu finden, die Augen zuzumachen, Musik ins Ohr zu packen. Und ich brauche das irgendwie, um mich lebendig zu fühlen. Kommentiert gerne mal, Wilderb was ihr so macht, um, Wie um vom Bilderbuch. Alltag abzuschalten. Und Tobi, was bedeutet für dich denn abschalten? Vielleicht in die Welt von Smackdown einzutauchen? <lacht> Okay, sorry, äh, wenn Baron das nicht? also
0: wenn du fragst, abschalten, wenn wenn ich das, wenn Baron Corbin den Money in the Bank kommt ah, dann see schalte what you ich ab. Did, ja.
1: Ja, ja, ja. Aber jetzt mal im Ernst, was, was machst du in deinem Alltag aktuell, um abzuschalten?
0: Ich hab, äh, bin ja mittlerweile wieder in Köln und äh, ich habe mir, ich war zwei Monate bei meinen Eltern und ähm, ich habe eine der Katzen, die eigentlich sowieso mir ist, aber die ich halt äh, seitdem ich nach Köln gezogen bin nur sehr selten gesehen habe, halt immer wenn ich nur zu Hause war. Ähm, die habe ich jetzt mitgenommen nach Köln, damit ich hier nicht so viel alleine äh, rumhänge. Und äh, mit der spiele ich. Und dann sitzen wir auf dem Balkon und beobachten Menschen. Und äh, man könnte mich natürlich für einen Psychopath halten, dass ich äh, mit der Katze gerade hier <lacht> lebe und äh, auch ganz viel Spaß eigentlich habe. Aber nö, ich finde das eigentlich gerade ganz cool. Ähm, und ja ist, lässt sich gerade eigentlich ganz gut leben. Das Schöne ist ja auch, dass äh, das Wetter einfach geil ist. Das heißt, ich kann mich einfach auf den Balkon setzen, äh, kann irgendwie, keine Ahnung, kann mich ja noch mit einer guten Freundin treffen und halt abends grillen. Ja, und das reicht mir. Ist jetzt aber bei mir nicht so wie bei dir, dass ich da irgendwie groß gerade dabei bin, rauszugehen und äh, irgendwelche Spots suche, was eigentlich gut klingt. Ich sollte es, glaube ich, eigentlich tun. Aber es ist halt noch nicht der Fall. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich kann mich dazu motivieren gerade.
1: Den Sinn des Lebens in der Natur finden. Ja, Jeff Hardy hat bei SmackDown seine Rückkehr gefeiert und René Young kündigt ihn an. Und erstmal wollte ich sagen, ich habe den No More Words Theme erwartet, weil Jeff Hardy mhm. hat es versprochen. Und ganz mhm. ehrlich, Bro, was ist los mit dir? Gib mir den Theme. Das mhm. ist meine komplette Jugendzeit.
0: Same, das hat er äh, angekündigt, ja. Äh ich weiß nicht, ob es in dem After the Bell-Podcast auch nee, angekündigt ich glaub, the wurde. The Bump war das vorher. Genau, The Bump, da hat er auch gesagt, er wird mit No More Words wiederkommen. Dann hast du diese richtig geilen Videopakete und kannst jetzt quasi diesen neuen, coolen, krassen Jeff Hardy zurückbringen. Und dann kommt jetzt zu so dieser normalen Hardy Brothers Musik raus,
1: das war so. Ach, keine Ahnung, warum macht man es denn nicht? Also es gibt ja nicht mal eine Begründung so wirklich. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht wartet man auf einen größeren Moment. Aber da frage ich mich dann halt auch, wann. Also theoretisch, wenn er dann bei WrestleMania eine große Entrance hat oder so, dann würde ich es nachvollziehen können, wenn man ihn da dann zurückbringt und das noch Besondere aufziehen möchte. Aber ich weiß halt nicht, ob man das jetzt einfach vergessen hat oder verworfen hat, wie auch immer. Was mir noch aufgefallen ist, äh, er hatte eine rote Halskette an, also dieses rote Hardy-Zeichen. Und früher hat er immer so eine grüne oder lilane Kette getragen. Also das ist mir detailreich natürlich aufgefallen. Meint dann Change. in seiner... Wüte? Change
0: change. Ja, change. Wind Stimmt. of change, verstehst du, wegen Wind und, es und, hängt und alles. Und whisper zusammen.
1: in the wind. Guck mal, oh. jetzt, gibt alles einen Sinn. Mhm. Stark. In der Promo meinte er auf jeden Fall, dass jedes Tief, was er hatte, ihn gelehrt hat. Er will jetzt noch stärker zurückkommen. Er kann auch immer noch alle Stimmen hören, obwohl keiner in der Arena ist. Ha, die, ha, die, ha, die. Und er möchte auch, dass alle bei ihm sind für seinen letzten WWE-Run. Seamus kommentiert das alles backstage immer wieder. Und Hardy ruft dann auch Seamus heraus, der sofort meint: es ist traurig, Jeff, er interessiert sich ja noch für dich. Ja, du bist zwar eine Legende, aber jeder hat es leid, weil du es eh versaust und auch immer deine zweiten Chancen verhaust. Und wie viele von diesen Comebacks brauchst du eigentlich noch? Jeff dann so kurz: Ja, Seamus, also vielleicht solltest du mal selber bei dir überlegen. Und äh, Seamus meint dann: Dein nächster Fehler wird eh bald kommen. Ich habe seit meiner Rückkehr alle schwachen Flammen erloschen und so auch deine. Und es gibt dann den Whisper in the Wind von Jeff Hardy im Ring. Die Twist of Fate, der Move wurde tatsächlich auch so benannt. Das war ja letztes Mal noch anders. Ich weiß gar nicht, wie der damals benannt wurde von Michael Cole. Auf jeden Twist Fall of ist Fury. Es, genau, Twist of Fury. Jetzt wieder Twist of Fate. Swanton Bomb hinterher. Seamus hat das gut weggesteckt, also steht sehr schnell wieder auf und ist dann auch Fuchs Teufelswild am Ende.
0: Das war so ein bisschen ein Problem, ein anderes Problem. Ich muss das jetzt an der Stelle noch mal loswerden. Und ja, wir haben das schon hundertmal gesagt, aber ich muss es trotzdem noch mal sagen. Hardy kommt da raus und man wartet halt so auf diesen, auf diesen Pop, nach diesen ganzen großartigen Videos, die man gezeigt hat, äh, die wirklich top-notch waren. Und dann kommt er zu seiner Musik heraus. Stille. Nichts. Grillen, Zirpen. Gar nichts. Und es fühlt sich einfach so leer an, weil es leer ist. Und bitte, 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 wir wissen nicht, wie lange es jetzt noch dauert, bis Fans wieder am Start sind, nicht am Start sind. Nehmt euch ein gottverdammtes Beispiel an AEW und setzt einfach nur zehn Leute links, zehn Leute rechts hin und lasst die reagieren. Das können Performer sein, das können Fake-Fans sein, das können Mitarbeiter sein, es ist mir scheißegal. Aber bitte, setzt doch irgendwen dahin. Das saugt einen so leer, und WWE sagt immer, we wanna put smiles on people's faces. Diese Lehre bringt kein Smile in irgendein Face. Also es bringt nichts, die Lehre zu inszenieren. Auch hier kann ich nur noch mal an AEW appellieren, die es seit Wochen schaffen, mit viel kreativen und leidenschaftlichen Ansätzen Lebhaftigkeit in die Shows zu bringen. Und ich habe mittlerweile von immer mehr Leuten gelesen, Tobi, ich war mit AEW schon recht lang skeptisch. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die machen sich mehr Gedanken. Und ich, you don't say das sage ich halt seit Monaten. Und ich habe auch gestern mit einem guten Freund geschrieben, der hat jetzt gerade eine Wrestling-Down-Phase, hat gemeint, WWE hat ihn nach Mania verschreckt. Der hat jetzt bei AEW reingeschaut und gesagt, Holy Smokes, ich hätte nicht ansatzweise gedacht, dass das möglich ist. Aber das war unterhaltsam. Und ich finde, mit einer objektiven oder auch rationalen Beurteilung kommt man schwer oder ist es schwer dagegen zu argumentieren, äh, wenn man jetzt nicht gerade ein kompletter WWE-Mark ist. Wird jetzt wieder Menschen geben, die mir wieder Fanboy vor die Füße werfen. Äh, ich bin Fanboy von Pro-Wrestling, von unterhaltsamen Wrestling-Shows. Und die liefert WWE eben nicht. Zurück zu dem Segment. Seamus als Gegenpart finde ich okay. Ähm, Hardy muss ihn, wie ich finde, halt, wir haben letzte Woche drüber geredet, muss ihn halt besiegen und auch bitte nicht in 100 Matches. Gib Hardy zwei Siege und gut ist. Ähm, Hardy ist halt, glaube ich, jemand, der diese Star-Power, die bei SmackDown fehlt, in dem schlummert die noch. Ja, er braucht Publikum, aber du kannst ihn ja jetzt, finde ich, trotzdem schon so positionieren, dass er eben deutlich weiter oben steht, wie es eben davor der Fall war. Es darf kein Midcard-Geplänkel werden. Man hat Story, wenn gleich mir die Videopakete besser gefallen haben als diese Promo. Ich finde, hier ist aufgefallen, dass Hardy halt wirklich einfach brav die Verse vorgelesen hat. Vielleicht mache ich mich auch noch mal unbeliebt. Ich fand fast Seamus authentischer hier als Jeff Hardy, weil äh, die Art und Weise, wie Hardy die Sachen vorgetragen hat, im Vergleich zu diesen Videos einfach so ein richtig krasser Kontrast war. Und äh, das fand ich halt direkt unauthentisch. War nicht furchtbar, aber eben weit weg von der Sprechweise Hardys in den Videos. Und ähm, ansonsten, ja, muss man jetzt mal schauen, wie man hier den Weg geht. Vielleicht wird es kurzfristig auf die Money in the Bank Card gesetzt. Ähm, und ansonsten landet es hoffentlich irgendwann mal jetzt bei einem Pay-Per-View. Zehn Minuten, Hardy gewinnt und dann Haken dran.
1: Ey, Tobi, du provozierst es aber auch schon wieder, diese drei Buchstaben und dann Heute noch in dem Kontext.
0: Ich. Ja, ist mir ehrlich gesagt aber dann auch egal jetzt.
1: Ah. Ja, hier reden alle zu viel über WWE und AEW. Willst du denn ernsthaft dagegen argumentieren? Nein, ich möchte nicht dagegen argumentieren. Aber die einzig relevante Company, die schon seit Monaten eine Pause machen muss, New Japan Pro Wrestling, <lacht> muss jetzt auch schon wieder ihr Turnier absagen, das Best of the Super Juniors. Ja. Da können wir bitte mal darüber alle rumheulen. Ich würde jetzt ja, gerne ein paar Kommentare New Japan Pro Wrestling Fanboy lesen. Alle bitte in die Kommentare hauen, weil das, das ist ein Lob. Dankeschön. Ja, aber und?
0: ganz ehrlich, die machen es halt am konsequentesten und eigentlich fast am richtigsten. Ne? Aber gut, die haben halt auch keine krassen TV-Verträge. Das ist halt. Ich glaube, mhm. aber die bezahlen auch trotzdem die Leute einfach weiter. Ne? Also die sind da ja Die machen das schon
1: eigentlich vorbildlich, muss man sagen. Das Segment, würde ich dir sogar zustimmen, hat irgendwie nicht ganz so funktioniert für mich. Also natürlich auf der einen Seite, weil jafardi keine Reaktion bekommen hat. Das hätte ein größerer Pop werden müssen. Ich finde vom Inhalt der Fehde mit dem Realismus dahinter ist eine solide Grundidee, weil das hat man ja ähnlich zum Beispiel auch bei der Punk-Jeff hardy Fede 2009 versucht umzusetzen, die mega funktioniert hat. Ich will das jetzt überhaupt nicht damit vergleichen, versteht mich nicht falsch, aber rein von der inhaltlichen Richtung, dass man halt auf diese Probleme von Jeff hardy eingeht. Ich finde aber, das Segment kam leider überhaupt nicht authentisch rüber. Also es war auch wieder dieser typische gezwungene Dialog und das hat es für mich versaut so ein bisschen. Und ich muss auch sagen, ich bin ja, ich habe eine Bindung mit Jeff Hardy und ich freue mich auch immer, ihn zu sehen, aber er kam hier für mich auch nicht authentisch rüber, weil er einfach das gesagt hat, was er sagen musste, was genauso im Skript stand. Und ja, ich denke, das Match könnte sogar schon am Sonntag kommen, weil die Karte ist nicht wirklich vollgepackt.
0: Sechs Matches, sprechen wir in der
1: Preview bzw Beziehungsweise fünf, weil die Money Bank Lander Matches ja gleichzeitig starten. Und
0: es gibt Gerüchte, dass die ganz lang gehen sollen und man zwischen den Matches in hm. der Halle und den Money in the Bank Match hin und schaltet. Stell dir vor, das Ding geht einfach zwei Stunden, dieses
1: Match. Ui. Oi. Äh. Ja, oi, ja, oi, aber dick oi. Ist,
0: ganz dickes Ui.
1: <lacht> ja, was auch am Sonntag kommt, direkt nach Money in the Bank, ist unsere Live-Review auf der einen Seite, hier auf dem Spotify-Podcast-YouTube-Kanal. Aber auch die Undertaker-Last-Ride-Doku. Und die wirft noch mal so einen Blick hinter den Menschen Mark Calloway und bei diesem Charakter ist es natürlich besonders interessant. Also das wird sich auf jeden Fall gegönnt.
0: Größerer Hype als auf Money in the Bank. Es gab jetzt auf YouTube ein 13-Minuten-Snippet. Ich weiß noch nicht, warum ich bisher erst zu 95% überzeugt bin, weil das ist alles wirklich super gut produziert. Es fühlt sich alles noch ein bisschen nach PR-Move an. Ich weiß nicht genau warum. Ich glaube aber, nachdem ich die Doku 20 Minuten gesehen habe, verwerfe ich alles und bin total mhm. im Taker-Fanboy-Modus und werde es lieben.
1: Braun und Bray Wyatt gingen bei SmackDown Face to Face und Braun steht erstmal im Ring, meint dann direkt: Ja, ich habe zwar mit der Wyatt Family debütiert, aber Bray hat mich nicht erschaffen. Er hatte Angst vor mir und die sollte er jetzt noch mehr haben. Sag mir die Sachen ins Gesicht und spiel keine Spiele, verdammt. Und Bray Wyatt kommt dann gut gelaunt mit seiner gute Laune-Musik raus und meint dann: Du hättest eigentlich nur Entschuldigung sagen müssen. Ich weiß, was du tun wirst. Ich bin dein Erschaffer. Braun, dann, du weißt gar nichts. Doch, Braun, du musst nur nach Hause kommen. Ich kann dir zeigen, wie man besonders sein kann. Das Einzige, was dir im Weg steht, ist dieser Universal Title. Und Braun Strowman dann nur so, ich bin kein Idiot. Bei Money in the Bank endet alles. Also mehr Generic geht eigentlich nicht. Und äh, Bray dann so, ja, nee, Braun, es fängt jetzt erst an. Er bietet ihm diese schwarze Schafsmaske an. Und die Puppen erscheinen im Firefly Funhouse, meinen dann alle hintereinander, komm nach Hause, Braun. Wyatt lacht, aber Strowman nur so: Ich bin zu Hause, ich werde den Titel behalten. Bye, see you Sunday. Dann gibt es noch eine kleine Drohung von Wyatt. Ich hab's versucht, Braun. Ich hab's versucht. Schöne
0: Intonation, fand er. ich, hat mir gefallen. Ähm, aber die Gegensätze sind gut durchgekommen. Ich finde Bray Wyatt der geht halt in seinem Charakter total auf und äh, du merkst richtig, der legt da richtig viel rein und, und ist da authentisch und ist so dieser leicht psychopathisch abgedrehte Typ und steht da Braun Strowman gegenüber und Braun Strowman ist der Big Man, ich habe keine Angst. Und dann hat er auf einmal doch ein bisschen Angst. Ähm, eine Sache, das ist aber ein formales Ding, warum haben eigentlich beide Mikrofone in der Hand, wenn sie sich gegenüberstehen? Hören sie sich nicht? Also, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ähm, und ansonsten, Wyatt am Mikro ist halt gut und Strowman am Mikro ist halt, ist halt so der, der WWE-Promo-Guy. Also alles, was Wyatt an Charisma am Mike versprüht, das fehlt Strowman meiner Meinung nach. Der ist halt besser, mhm. wenn er einfach Power-Moves im Ring zeigt und nicht versucht, tough zu talken. Und spätestens ab dann, wo die Figuren aus dem Funhouse mit zugeschaltet wurden, die Musik einsetzte, zwischen Maske, Gesichtsausdrücken von Strowman und diesen äh, Firefly-Funhouse-Tieren hin und her geschalten wurde, das war so der Punkt. Da habe ich es dann irgendwie leider nicht mehr ernst nehmen können, weil Strowmans Gesichtsausdruck irgendwie auch nicht gut geschauspielert war. Muss ich leider ab der Stelle sagen, ab da war es auch kein gutes Segment mehr für mich. Ich verstehe, wo man hin wollte damit, aber es hat für mich irgendwie nicht funktioniert.
1: Ja, würde ich dir zustimmen. Für mich war das auch das schwächste Segment wahrscheinlich in dieser Fehde, weil davor gab es definitiv ein paar gute Segmente, auch gute Ansätze, die natürlich auch immer noch da sind, aber das war hier ähnlich wie bei Sheamus gegen Jeff Hardy auch so ein gezwungener, geskripteter Dialog. Weil Bray, immer wenn er was gesagt hat, du hast es schon erwähnt, Braun ist halt am Mikro leider nicht so charismatisch und wirkt halt wirklich generic, bringt dann einfach immer nur diese Nein, ich bin kein Idiot, am, am Sonntag wird alles enden. Ich bin University, also wirklich nur diese Standardlines. Und ähm, ja, kann das Der nicht Idiot hat
0: sich vor kurzem noch in einem -on 3-on-1-Handicap-Match reden lassen, weil er einfach doof ist und hat deswegen seinen Titel verloren.
1: Ja gut, aber er ist ja jetzt Universal der kein Champion, Mikrofon das war in die Hand clever,
0: nehmen. Tobi. Der sollte kein Mikrofon in die Hand nehmen, nein. Der ist, glaube ich, nicht so gut
1: darin. Der soll einfach nur seine UA machen und Leute zerklatschen. Ich finde, die Spannung zwischen Bray und Braun ging auch durch dieses Segment, durch dieses Face-to-Face, -face, ein bisschen verloren. Also in den letzten Wochen hattest du noch eine gewisse Mystik drumherum. Wie gesagt, inhaltlich ist die Fehde ja durchaus gehaltvoll. Ich finde auch den Aspekt mit Braun, der jedes Mal, wenn er die Schafsmaske sieht, an seine Vergangenheit denkt und ein bisschen erstarrt, Immer noch interessant, da kann man was draus umsetzen. Die Drohung am Ende könnte auch auf so ein verrücktes Match am Sonntag hinleiten. Also vielleicht nimmt Bray Wyatt ihn ja wieder in seine Welt mit, wie bei WrestleMania. Aber ich würde sagen, insgesamt war das Segment eher kontraproduktiv für die Story. Ja, ja. sehen wir, glaube ich, ähnlich. Sasha Banks und Bailey gegen Tamina und Lacey Evans war das nächste Match bei SmackDown. Und das Lacey Evans Attire war ja wie diese typische Frau aus den 50er Jahren, die man häufig auch auf so Schildern sieht. Wie nennt man das? Pin-up-Girl oder so? Ist das ein, äh, Be ein Begriff? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, ich bringe jetzt nicht irgendwas komplett durcheinander, aber <lacht> ist ganz cool. Jetzt ist das irgendein so ein Begriff für was ganz anderes. Oh man, Gott.
0: Muss man muss immer aufpassen, dass man nicht in irgendwelchen ganz weirden Blasen landet im Internet mit solchen Begriffen.
1: Ja, ja. Jetzt ist das irgendwas, was so eine richtige Nische ist, was ich gar nicht kennen sollte. Beziehungsweise nachher, nicht. Ist es,
0: nachher ist es irgendeine rechte Verschwörungstheorie, ey. Und nee, das nicht. Das <lacht> wahrscheinlich nicht.
1: Na ja, gut. Im Match selber auf jeden Fall könnte Mina und Lacey Evans dann die erste Hälfte gut Druck ausüben. Dann kommen Bailey und Sasha Banks immer mehr rein, übernehmen die Kontrolle. Tamina schaltet dann mal alles schön aus. Der Splash geht dann aber auf die Knie von Bailey. Es folgt der Bailey to Belly plus der Elbow, mit dem sie auch schon viele Matches gewonnen hat. Termina kommt raus. Und das war so ein Moment, wo ich mir dachte, warte mal, warte mal, warum kommt man in einem unbedeutenden SmackDown-Match nach zwei Finishern von Bailey einfach mal raus? Tja. Termina soll halt krass sein, würde ich sagen. Ja, also Bailey hat auch gehört, was, was Michael Cole gesagt hat, weil er hat gemeint. Ja, Was hat denn Bailey jetzt noch im Arsenal, womit er auch recht hat, weil das sind ihre zwei gefährlichsten Move Moves aus dem Termina einfach mal rausgekommen ist, fand ich auch eher so kontraproduktiv auch im Hinblick.
0: Das Ding ist halt, man will Termina auf Biegen und Brechen ja. in deinen und in meinen Rachen hereinschieben, bis es nicht mehr, bis es irgendwann so einen Würgereiz auslöst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, es gibt halt bei SmackDown deutlich verträglichere Kosten.
1: Ja, auf jeden Fall. Termina hat das Match gewonnen mit dem Superkick und dem Samoan Drop. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das Match jetzt nicht gut war oder so, vom Work her eher behäbig. Und das war halt.
0: Es war halt einfach ein TV-Match. Das war ein Empty-Arena-Match, was geworkt war, einfach wie ein TV-Match vor Publikum. Plus, es ging halt wirklich zu lang, hatte Unstimmigkeiten. Ähm, streich aus diesem Match einige Elemente, streich Zeit und äh, das hier war wohlwollend solide. Ich muss sagen, auf dieses Pay-Per-View-Match, wenn das länger als fünf Minuten dauert, boah, kann das äh, in diesem Environment ein ziemlicher Downer werden. Also wenn die beiden Matches parallel laufen, ich möchte gerne eine Option haben, dass ich mir selber aussuchen kann, welches Match ich schauen kann beim Pay-Per-View, remote oder so, dann möchte ich bitte dann nur das Money-in-the-Bank-Match sehen, wie Otis irgendwie in der Cafeteria ist und seine Fleischkeule findet. Ist mir dann lieber, als zu sehen, wie Bailey gegen Termine antritt.
1: Ja, Termine auf Bio und Brechen stark darstellen was soll man noch kurz dazu sagen? Vielleicht finden wir in unserer Preview gleich ein paar mehr Worte für dieses Match. Man, man munkelt. Wir bekommen dann schon mal eine kleine Tour, einen kleinen Vorgeschmack durch das WWE Headquarter. Und ihr habt auch letzte Woche schön kommentiert, was alles in Vince McMahons Büro rumliegen könnte. Ich will mal zwei davon vorlesen, weil der Lars J. -Punkt schreibt, in einer Folie luftdicht, luftdicht verpackt. Alle jemals ausgezogenen Unterwäscheteile der ehemaligen Divas <lacht> aus den Braun Panties Matches. Durchaus wow. möglich. Durchaus ich hoffe, möglich. Jerry
0: Lawler findet das Büro nicht. Jesus Christ. <lacht>
1: Jerry Lawler ist direkt daneben und hat den Rest.
0: Mhm. Den der sichern. hat auch noch ein eigenes Büro. Der hat eine eigene Abstellkammer für Panties.
1: Nobody ist der Größte, schreibt dann auch noch Entlassungspapiere. Uff, der hat wehgetan. Ja, ja, und generell sieht alles im Headquarter, was man jetzt so gezeigt hat, sehr modern aus und auch teuer. Ich denke auch man das wird sich
0: durch die ganzen Räume durchkämpfen,
1: ne? Es wird auch Essen fliegen, glaube ich. Es wird bestimmt auch was kaputt gehen.
0: Ja, das ist alles Sachen. Wir gehen in der Preview mal durch, was man da macht und so. Äh, ich
1: hm. Ja, ja. Carmella ja. und Dana Brooke hatten dann ein kleines Interview Backstage, reden über das Money in the Bank Ladder Match. Beide stehen drin. Wer zuschaut die ganze Zeit bei SmackDown ist der Hacker. Er zeigt auch so eine Voicemail, die so ein bisschen verschlüsselt war und meint am Ende immer noch, ja, die Wahrheit wird ans Licht kommen. Tobi, du meintest ja schon öfter, ja, das wird nichts Besonderes werden. Glaubst du, das ist etwas Langfristiges, wo man schon was Größeres erwarten kann oder bist du immer noch der Meinung, dass das wahrscheinlich ein Ali oder so sein wird und nichts Großes? Es gibt jetzt
0: gerade zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, das wäre die, die ich präferieren würde. Ich habe mich geirrt und man hat wirklich was vor. Der Hacker revealed irgendwann seine Identität. Es ist eine Überraschung und er bekommt eine gute Position auf der Karte. Möglichkeit 2, WWE weiß selber noch nicht, wer es ist, deswegen streckt man das Ganze.
1: Such dir was aus. Ich würde mir natürlich Möglichkeit 1 aussuchen, aber ich tippe mal ganz stark auf Möglichkeit 2. Also ich glaube da auch noch nicht so wirklich dran. Es ist theoretisch natürlich eine Storyline, wo auch, ich sag mal jetzt, was mit möglich ist, aber wir sind hier bei WWE und deswegen will ich jetzt mal noch nicht so viele Worte dafür schwingen. Ein paar Worte mehr vielleicht für den Main Event. Es gab nämlich ein six man tag -Team match Baron Corbin, Cesaro und Shinsuke Nakamura, die neuen besten Freunde, wo ich mich auch immer noch frage, warum. Das hat man aber vielleicht nicht mitbekommen. Gegen Brian Gulag und einen Partner ihrer Wahl, im Endeffekt war es Otis, dem Backstage auch vorher mitgeteilt wurde, was Corbin über ihn gesagt hat. Und ähm, Cole erwähnt dann während des Matches, dass Gulag und Cesaro ja in der wrestlemania kickoff show ein Match hatten. Otis runnt dann so ein bisschen wild vor der Werbepause. Cesaro und Gulag worken eigentlich die meiste Zeit des Matches. Gegen Ende kommt jeder mal da in den Ring. Corbin mit dem Deep Six gegen Gulag zum Sieg nach ungefähr zehn Minuten, Tobi.
0: Ja, dieser Main Event. Um Otis, vielleicht ein Wort dazu, soll ja jetzt als Singles-Wrestler durchstarten, munkelt man. Ich habe letzte Woche schon gesagt, Otis ist ein Tag-Team-Wrestler. Otis hat als Singles-Wrestler, finde ich, zu viele Schwächen und da gibt es einfach zu viele Grenzen, die man irgendwie auch, die, die du super mit dem Tag-Team-Partner kaschieren kannst, aber in einem Singles-Run gibt es da irgendwie, ich weiß nicht, das wäre einfach meiner Meinung nach nicht gut. Mich würde da total mal Jonathans Meinung interessieren. Er ist ja größter Otis-Fan. Ansonsten... Oh yeah. Oh yeah. Und ansonsten war dieser Main-Event grundsolide als TV-Main-Event, jetzt gerade nicht so das große Feuerwerk. Als letztes TV-Segment vor dem Pay-Per-View oder als letztes Match vor dem Pay-Per-View war es da. Es kam ja danach dann noch was. Und ähm, ich weiß nicht. Also hat jetzt mich ehrlich gesagt nicht äh, übermäßig heiß auf den Pay-Per-View gemacht. Zumal der Pay-Per-View selbst der dann auch, wenn es um Money in the Bank geht, wenig eigentlich mit Wrestling zu tun hat.
1: Ja, das Match selbst von der Qualität war okay, würde ich sagen, aber ist nie wirklich aus dem zweiten Gang rausgekommen, War halt so Standard vom Work, nicht mehr, nicht weniger. Aber du hast es schon angesprochen, der große Selling Point folgte ja erst danach. Nach dem Match Oder brawlen. Non-Selling
0: Point, kann man sich gerne
1: aussuchen. <lacht> Nach dem Match brawlen sich nämlich alle, außer Baron Corbin, durchs Performance Center. Gulek springt auch hinter die Barrikade und Corbin schaut. Warum? Wa warum? Ja, weil er crazy ist und so ein bisschen, ja, ich würde würd jetzt sagen, Brian helfen will, aber ich glaube, Brian hat es ja auch erwischt in dem Moment. Also ja, ja, ja. auf jeden Fall war es so, dass Baron Corbin erstmal alleine da war. Er, er nimmt eine Leiter, ganz langsam, will dann hochklettern, aber Daniel Bryan, unser Retter, ist doch noch da, möchte ihn aufhalten. Corbin ist natürlich zu viel für ihn, Otis taucht aber auch noch auf, will dann die Stufen hochklettern, aber die Leiter bricht <lacht> Also die Stufen der Leiter brechen. Das war lustig. Das war wirklich lustig, aber ich habe auch mal nachgeschaut, wer sonst alles noch so in Ladder-Matches die Leiter hoch wollte und es auch geschafft hat. So ein Kane zum Beispiel, der auch um die 150 Kilo wiegt. Sind die, sind die Leitern leichter geworden?
0: Ja, die Leitern sind halt Holzleitern, ja, also das ist halt. Und du warst, bei der zweiten Stufe hast du schon gesehen, wie Otis es wirklich richtig ausgeholt hat, damit er richtig ja. zustampfen kann, damit es auch wirklich durchbricht. Ähm, das war, also ja, war, war schon klar, aber ähm, ich weiß nicht, ob man das. Ich glaube, er wird bei Money in the Bank auf eine andere Art und Weise irgendwie aus dem Match rausfliegen. Ähm, aber, aber ja, das war als neckiges Element ganz cool, ähm, dass wir jetzt nicht über die Beschaffenheit von Leitern hier reden müssen bei WWE. Ähm, nun. Frag mal, äh, Joey Mercury, der hat ja damals auch eine Leiter mhm. ins Gesicht gekriegt. Das war aber keine Holzleiter.
1: Vielleicht wirds Otis ja auch so machen wie The Big Show damals mit seiner speziellen Leiter. Welches Match war das? Ich glaube, das. Uh, jetzt wirds. Ich glaube, 2011 Money in the Bank kann das sein. Mhm. Mhm. Das Smackdown Match. Da hat er nämlich so eine fetsche Leiter rausgeholt. Vielleicht Riesige hat Otis ja auch
0: große goldene Leiter. Ja.
1: Auch sowas parat. Oder er wird. Aber halt wie soll
0: Otis die denn zehn Stockwerke nach oben aufs Dach kriegen?
1: Ja, vielleicht liegt die ja schon unterm Ring. Er hat das schon präpariert, da ganz oben.
0: Hm. Und dann wirft sie einfach jemand runter. Dann werfen, ja, alle, dann werfen alle die Leiter runter, die Otis braucht, um hochzuklettern. Und dann schaltet Otis alle aus und dann versucht er mit zehn Leitern hochzuklettern. Bei allen bricht er eine Stufe vorher durch.
1: Schau mal, was da für Möglichkeiten sind. Also, ich weiß gar nicht, warum wir nicht endlich. Unsere Preview wird sind. super. Ja. Unsere Preview wird super. Corbin kann sich am Ende, was auch super war, von SmackDown gegen Brian und Otis behaupten, hängt den Männer-Money-in-the-Bank-Koffer ab, aber auch der Frauenkoffer strahlt neben seinem Gesicht. Und äh, deswegen ist dieses Kunstwerk auch natürlich extra auf den Thumbnail gekommen. Den musste ich hier einfach einbauen, dieses Bild. Dieses glorreiche Image schickt uns alle munter Richtung money in the bank morgen Nacht, oder?
0: Äh, total, ja. Äh, ich weiß nicht, ob die Quoten nicht schon schlecht genug sind, aber wir werden es rausfinden.
1: Ja, der Brawl war so ziemlich jedes Money-in-Bank-Lerner-Match-Go-Home-Segment jemals, kann man sagen. Es gibt eigentlich immer einen großen Brawl zwischen allen Teilnehmern, ist jetzt nicht gerade innovativ. Kann man so machen, würde ich sagen. Und Corbin als Selling-Point am Ende stößt bei mir natürlich immer böse auf. Spotify hat auf Twitter nach einem Wort gefragt, welches das Bild beschreiben soll. Und der Max332000 schreibt, WWE-Network-Kündigung, wenn wir das jetzt mal als ein Wort durchgehen lassen.
0: <lacht> <lacht> WWE-Network-Kündigung.
1: Genau. Also alle Antworten waren eigentlich ziemlich negativ, kann man sagen. Apropos, delete, delete, Apropos delete. folgt uns allen gerne auf Twitter. Sowohl Spotlight als auch dem Tobi, dem Jonathan, Mac, TJ, Shaggy, Björn. Alles in der Beschreibung. Ihr müsst mal echt in die
0: Beschreibung gucken. Die ist so vollgepackt mit so vielen bunten Links zu Seiten, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt.
1: Also wenn ich das Bild von Corbin am Ende von SmackDown sehe, dann will ich Money in the Bank eher vermeiden als einschalten. Aber ein Pluspunkt, die Leute, die bei der Go-Home-Show den Koffer abhängen, gewinnen am Ende eigentlich nie, also das ist die typische WWE-Logik, könnte ein Zeichen sein.
0: Ich finde, man sollte das mal empirisch belegen. Ich finde, du solltest mal in der Uni irgendwie versuchen, eine Facharbeit darüber zu schreiben. Ich würde das interessieren. Bachelorarbeit-Thema so habe ich
1: noch nicht. Also ja,
0: dann kannst du mal irgendwie äh, Korrelation von dominierenden WWE-Superstars-Biker-Home-Shows zu Pay-per-View-Ergebnissen untersuchen anhand von 250 WWE-Shows.
1: Jetzt bring mich nicht auf dumme Gedanken, weil du weißt, dass
0: ich das durchziehen kann. <lacht> Please don't, dann verlieren wir dich hier.
1: Ja, das war's zu SmackDown. Und die Show insgesamt. Ich würde jetzt mal behaupten, nach dieser Show dachte ich mir nicht Go-Home-Show, sondern eher geh nach Hause, Corbin.
0: <lacht> ja, also so schlimm wie Baron Corbin fand ich die Show nicht. Das war letzten Endes ähm ja, für die Finale-Show von dem pay per den Umständen entsprechend äh, noch zu wenig. Keine Katastrophe. So, äh, Du hast mit Sonja Deville und Manny Rose, finde ich, eigentlich das sinnvollste, kurzweiligste und beste an dieser Show gehabt. Ähm, das Eight man tag team match war gut. Also du hattest eigentlich einen Start, wo ich gesagt habe, hey, okay, SmackDown ist doch heute eigentlich ganz kurzweilig. Äh, danach wurde es halt irgendwie so ein bisschen, danach sind wir in diesen wwe MT-Arena-Trott verfallen, eigentlich generell, wir sind den WWE-Trott verfallen, äh, mit Gesprächen, die geskriptet waren, mit Matches, die nicht so gut waren. Und ähm, ja, war jetzt als Go-Home-Show nicht das große Feuerwerk. Ich bin aber ehrlich, das habe ich jetzt auch nicht erwartet.
1: Ja, so also, schlecht war die Show vielleicht jetzt nicht unter den Umständen. Es war vielleicht eine durchschnittliche Show. Zweck auf Money in the Bank zu hypen, hat sie meiner Meinung nach auch nicht erfüllt. Also da war es schon zu wenig. Du hast die positiven Sachen angesprochen, wie das Eight man -Tag Team match Größter Kritikpunkt, würde ich sogar sagen, waren die Promosegmente, weil ich die leider wirklich gezwungen fand.
0: Die sonst halt echt immer
1: gut waren. Ja, genau. Waren, ne? Es gibt ja. natürlich gute Beispiele von Promosegmenten, aber das war leider nicht der Fall hier. Und ansonsten, ja, dass wir uns in einem Tief aktuell befinden, steht, denke ich mal, außer Frage, ja, das so Smackdown, ne?
0: Ja, happened, ne? Happened. Bin gespannt auf die, bin gespannt auf die äh Kommentare, wobei da ja, ich, vielleicht sollte ich die heute besser nicht lesen.
1: Ja, ich freue mich jetzt, die Money in the Bank Preview mit euch beiden aufzunehmen. Ich weiß noch nicht, ob ich, ob ich mich darauf freue, mit dem Björn aufzunehmen, aber das werden wir gleich erfahren. Das waren meine abschließenden Worte. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt und lasst es euch gut gehen. Schaltet gerne bei der Preview ein. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen lieben Dank. Uh, Money in the Bank Preview, Hauptkampf Money in the Bank Review. Also da passiert jetzt gerade hier bei uns einiges. Wir versorgen euch mit reichlich Content und äh, ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Genießt das Wochenende. Viel Spaß mit Money in the Bank und wir hören uns dann am Montagmorgen. Ne? Macht's gut. Auf Wiedersehen. Genießt Wrestling. Tschüss.